1: Vanmorgen gaan we ook weer verder met Psalm 95. En ik lees de eerste zeven versen nog een keer aan je voor. Kom, laten we vrolijk zingen voor de Heer. Laten wij juichen voor de rot van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Laten wij ons neerbuigen en neerbukken, want wij knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God, en wij zijn het volk van zijn weide, en de schapen van zijn hand. Tot zover. Over de schapen gesproken en dat voor de derde, en ik beloof het, voor de laatste keer in de serie van deze psalm. Vandaag maken we een volg om na te denken over het laatste vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Steeds als we in de schrift lezen over de kudde en de goede herder, de schapen die hij wijdt, et cetera, dan heeft dat betrekking op de verhouding tussen Adonai en zijn volk Israël, en niet op de relatie tussen de Messias, En zijn gemeente. Vaak worden beelden als bruid of schaapskudde gebruikt om de gemeente of de kerk. De hedendaagse kerk te omschrijven. Er zit ook iets achter dat we niet zo snel opmerken. Namelijk de gedachte dat Israël niet meer meetelt in Gods plan. En dat de gemeente of de kerk die plaats heeft ingenomen. En we noemen dat de vervangingstheologie. Maar het zit echt anders hoor. De schrift laat ons echter zien dat dit niet juist is. Het beeld van de gemeente als kudde schapen sluit aan op onze behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Als wij veilig in de stal zijn, zoals dat kinderlied zegt, hoeven we nergens bang voor te zijn. De Heer Jezus houdt immers te wacht over zijn kudde. Als wij erg echter Johannes 10 goed lezen, gaat het daar juist om de schapen, die uit de stal moeten gaan om leven en overvloed te vinden in de groene weide, zegt vers 9. Zo sluipen van jongs af aan beelden binnen die het later moeilijk maken om de schrift goed te verstaan. Paulus leert echter dat we altijd in Gods aanwezigheid mogen zijn, door het werk van Gods geest. Want hij zegt in Efeze 2, door hem dat is Christus of de Messias, hebben wij beide door één geest, de toegang tot de Vader. We lezen daarvan in Efeze 2 vers 18. In dat gedeelte schrijft Paulus over de eenheid van Jood en Heiden in Christus, in de Messias. En het feit dat het zo'n mooi stukje is, lees ik de verse 11 tot en met 22 aan je voor. Bedenk daarom dat u die hele heide was, in het vlees, en die onbesnedenen, dus letterlijk staat daar, voorhuid genoemd werd, door hen die genoemd worden besnedenis in het vlees, die met de hand gebeurt dat u in die tijd zonder Christus, dus zonder Messias was, vervreemd van het burgerschap van Israël, en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, in de Messias, in Yeshua, bent u, die voorheen af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide ingemaakt heeft. En de tussenmuur, die scheiding maakte, tussen Jood en Heiden, zeg ik er dan maar bij af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vleesten niet gedaan. Namelijk de wet van de geboden. Die er bepalingen bestond. Omdat hij die twee... in zichzelf tot één nieuw mens... zou scheppen. En zo... shalom. Vrede zou maken. En omdat hij die beiden... in één lichaam met God zou verzoenen... door het kruis waarin hij... vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede, shalom, verkondigt aan u die veraf was, en aan hij, hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij door één geest de toegang tot de vader. Zo betekent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, zegt hij tegen ons, maar medeburgers, van de heilige en huisgenoten van God. Dat is wat eigenlijk. U kunt het zo lezen dat jij huisgenoot van God mag zijn, gebouwd op het fundament, op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd vereist tot een heilige tempel in de Here. Op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Het woord hebben. Die hier gebruikt wordt in de tekst, betekent dat dit een feit is dat altijd van kracht is. Dit is de bijzondere positie waarin Gods kinderen mogen zijn. Deze positie is niet aan te tassen door omstandigheden, door aanvallen van de tegenstander van God en ook niet door onze zonde. Deze positie is uit genade, de trouw en de goedheid van God mogen daarin worden ervaren. Als we dan een toepassing maken van Psalm 95 naar onze tijd, mogen we inzoomen op de krachtige en de prachtige eigenschappen van God die onveranderlijk zijn. 1. In Gods genade, in Gods genade zijn we veilig, ondanks ons zondigen, omdat we door die genade verlost zijn. In Gods goedheid zijn we veilig, ondanks Onze verdrietige, moeilijke, zware en teleurstellende omstandigheden soms, omdat hij beloofd heeft dat alles zal medewerken ten goede voor wie hem liefhebben, lezen we in Romeinen 8 vers 28. En in Gods trouw zijn we veilig, omdat die trouw het mogelijk maakt dat we innig met de Vader verbonden zijn. Als we dat beseffen, gaan wij, zoals Psalm 95 zegt, jubelen en juichen voor de Heren. Want Hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Als dat geen zegen is. Ik moest denken aan het lied God van Trouw. U verandert nooit. Het lied wordt gezongen door Elisamanna. Tot Ja, zo zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. Wat hebben we toch eigenlijk een ongelooflijke, genadige en een geweldige God. Vind je ook niet, als, we, als je daar elke keer weer bij, bij stilgezet wordt, of nou ja, door middel van een lied of door middel van het woord van God, we kunnen nooit uit zijn hand vallen. Wat geweldig. Wat een zegen om de dag zo met elkaar te gaan beginnen. Dan nou eindigen we ook uh, met de zegen van de Heere God. De Heer zegenen en Hij behoorde je. De Heer doet zijn aangezicht over de Heer lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.